0: 우리는 깔끔한 인생을 꿈꿉니다. 호텔 침대의 하얀 시트나 방금 건조대에서 꺼낸 세탁된 타월 같은 삶 말이죠. 새 옷을 입고 나가도 반나절이면 구김이 생기고 새 가구를 사도 시간이 지나면 유행이 지난 것이 되어버립니다. 모델하우스에 전시된 것 같은 완벽한 삶은 없겠지만 그래도 우리의 인생은 오늘 아침에도 계속되고 있습니다. 9월 9일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 호레노추의 멤버죠 데릴 호레 솔로 앨범 중에서 Dream Time 들려 드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 전 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 소인호님 굿모닝이라고 해주셨고요 김경월님 멋진 뿜뿜 김태현 프리웨이 들으면 아침 운동 기분 좋게 시작합니다. 장희숙님 힘겹게 일어나 아침 식사 준비하네요. 함께하며 가족들의 출근길 안전비입니다. 하셨습니다. 어제 좀 피곤한 일이 있으셨는지 오늘 힘겹게 일어나셨다고 하셨습니다. 그런가 하면 1733님 테디 지금은 파란 하늘이 빼꼼히 마음까지 청아해지는 가을 하늘이 참 아름답네요. 맑고 깨끗한 가을 하늘이 이렇게나 제 마음까지 가을가을하게 만들어줍니다. 하셨고요. 이재님께서는 처음으로 글 남기는 것 같아요. 매일 아침 출근시간 30분밖에 못 듣지만 테디의 잔망스러운 멘트에 운전할 때 혼자 좋아하며 출근길 미소 짓고 있습니다 하셨습니다. 제 멘트가 잔망스럽습니까? 예, 이거 오랜만에 표현 들어보네요. 잔망스럽다 이거 황순원 선생님의 그 소나기에 나오는 아, 여간 잔망스럽지가 않아 하는 그 문장에서 아마 가져오신 것 같은데 이지혜님 네. 고맙습니다. 뭐 잔망스러운 멘트이긴 합니다만 아침 즐겁게 제 멘트 때문에 웃으면서 출근하신다니까 그걸로 충분합니다. 솔리드 하모니의 곡을 신청하셨는데요. 이 곡은 저희들이 신청으로 받아서 다른 날 준비를 해보도록 하겠습니다. 자, 청취자분들의 참여기 드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어론 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 h e s a s u p e u She's super e a don't s t the m u s i
0: 9 0년대 정말 대단했던 아티스트였죠. Tony Braxton의 He Wasn't Man Enough 들이었습니다. 예전에 이 대단했던 아티스트들 지금은 어떻게 살아가고 있을까요? 문득 궁금해지는 그런 순간들이 있습니다 며칠 전에 제가 그 식당에 밥 먹으러 갔는데요 그 식당에 아주머니께서 어머 요새 TV 왜안 나와? 어떻게 살아? 라고 <웃음> 물어보시는 겁니다 제가 사실 이제 텔레비전에 나가지 않게 된게좀 오래됐는데 예. 사람들은 이제 보이던 곳에서 사라지면 그 사람들이 어떻게 사는지 좀 궁금해하는 것 같습니다 티브이 나가지 않아도 잘 살고 있습니다. 아, 라디오 디제이 하고요, 여전히 하루에 밥두끼 예, 날씬해지려고 어, 먹으면서 일상을 예, 행복하게 잘 살고 있습니다. 토니 브렉스턴 토니 브렉스턴도 예, 그렇게 살고 있겠죠. 문득 음악 듣는 동안 궁금해졌습니다. He was t man enough. 들리었습니다 아, 이은미님 테디 오랜만에 인사드립니다 월요일 백신 예방접종하고 어제 출근했더니 머리가 아프고 기운이 없습니다 백신 부작용일까요 사무실에 대한 거부 반응일까요 하셨는데 후자 쪽이 더 크신 것 같은데요 백신 예방접종하고 출근하셨는데 머리 아프고 기운이 없다고 네, 하루 이틀 지나면 괜찮아진다고 하니까요 조금 기다려 보시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다 네. 월요병도 그렇잖아요 하루 이틀 지나면 괜찮아집니다 오늘은 목요일입니다 주말이 성큼 앞쪽에 다가와 있습니다 손은신님 여친이 생긴 건지 아침마다 교복 다르달라는 고딩 아들놈 때문에 힘이 불편한 아침입니다. 지놈이 다려입던가 아침에 바쁜 저더러 휴안 다려줄 수도 없고요 하셨습니다. <웃음> 여자친구가 생겼는지 모르겠습니다만 이성에 이제 관심이 가기 시작한 건 맞는 것 같습니다. 예. 평상시에 옷차림에 관심이 없던 어, 중학교 고등학교 그 아이들이 이제 옷차림에 관심을 갖게 된다라고 하면 뭔가 이성에 대한 관심이 생긴 건 분명한 것 같은데. 정상적인 반응입니다. 네. 손은신님. 저요? 예. 저도, 저도 그때는 참, 지금은 안 입는 색깔 많이 입었어요. 빨간색 티셔츠 막 이런 거 있고요. 바지도 그냥 다리통이 터질 것처럼 꽉 맞춰가지고, 예. 통도 제가 그, 몇 인치죠? 7인치 이상은 제가 쓰지. 6. 5 인치, 5인치까지도 제가 줄여가지고 한번 입었던 기억이 납니다. 아직도 기억해요. 항상 세 바지 사가지고 그 아파트 단체에 있는 수선집에 가서 통 줄여달라고 했던 그 고등학교 때 (웃음) 기억이 나는군요. 손은희 씨님. 극히 정상적이니까 너무 걱정하지 마십시오. 한명숙님, 남편이 나 몰래 대출받아 쓴거 알았습니다. 돈 없으면 자꾸만 대출받는데 미치겠습니다. 어떻게 해야 할까요? 하셨는데. 대출을 받은 것도 문제입니다만 어디에 쓰셨는지를 먼저 아셔야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 한명승님, 기운 내십시오. 다 쓸만한데 쓰지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 8 1 5 0님의 신청곡으로 합니다. Redbone, Come and Get Your Love. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 코로나19 소식부터 여쭤봐야 될것 같습니다. 세계적으로 지금 코로나19의 공존을 준비하는 추세인데 우리나라도 이제 위드 코로나로의 전환에 대한 이야기들이 나오고 있습니다. 그런데 이 이야기가 나오고 있는 지금 공교롭게도 수도권에서 역대 최다 확진 기록이 됐습니다.
2: 네. 위드 코로나는 쉽게 얘기하면 방역수칙을 완화하겠다. 라고 하는 방침을 다르게 표현을 했다고 볼수 있는데 그렇죠. 그렇지만 죠그렇 어쨌든 확진자 수가 현재 어떻게 되고 있느냐가 이거를 검토하기 시작하는 시점을 결정한다고 볼수 있거든요. 이 말씀드리면 많은 분들이 좀 힘이 빠지실 수 있겠는데 이 얘기는 전에도 들은 것 같은데 라는 말을 하실 수 있어요. 뭐냐면 제가 봤을 때는 최대 딜레마에 봉착을 해있습니다 아. 네, 근데 최대 딜레마에 봉착했다는 거는 어떻게 보면 또 고지가 얼마 안 남았다라는 뜻이기도 한데 좀 짚어보면은 9월 8일 영시 기준으로 수도권 확진자가 1,476 이렇게 나왔거든요. 네. 예, 그 전체 확진자 중에서 73.3% 그러니까 비수도권은 좀 안정세에 들어가고 있어요. 근데 수도권은 많이 올라서 9월 1일에 1,415명이었던 것을 갱신했습니다. 역대 최다. 음. 이렇게 되니까 아, 위드 코로나 선포에 대해서도 정부에서 좀 조심스럽게 생각하는 그런 흐름이 있는데 근데 어쨌든 현재 예정돼 있는 거는 10월 말에 국민 70%가 예방 접종을 한다는 것입니다. 네, 이 차까지가 이제 10월 말이면 된다는 거죠. 그렇습니다. 물론 여러 변수가 있기는 하겠습니다만은 현재의 흐름을 봤을 때는 이 정도는 달성 가능하다라고 하는 것이 대체적인 관측이고요. 그러면은 예방 접종 끝나고 나서 2주일 정도 지나서 항체가 형성된다라고 쳤을 때는 한 11월 중순부터가 완화의 기점이 될수 있겠죠. 근데 네. 정부에서 표현한 말을 잘 보셔야 되는 게 단계적 일상 회복 방안 검토. 단계적으로 하는 방안을 <웃음> 하겠다가 아니라 검토하겠다. 검토. 그때부터. 그래서 이 정부의 고심이 그대로 느껴지는 거예요. 왜냐하면 지금 신호를 줬다가는 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에.
0: 사실은 그 이전에 조금 일찍 신호를 줬다가 그 확진자 숫자가 늘어나면서
2: 정부 정책에 네. 대해서 사실은 좀 욕을 많이 먹었던 적이 있었죠. 그렇습니다. 그게 공교롭게도 의원의 일치라고 해도 비판을 받을 수 있는 거잖아요. 그런 것들까지 다 고려를 했을 때는 소극적이고 신중한 자세를 보이고 있고 일단 위드 코로나의 상황은 도래한다. 곧 도래한다 정도 예고편만 던져둔 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다. 참 언제쯤 이 코로나로부터 우리가 좀
0: 자유로워질 수 있을지 뉴스가 나올 때마다 기대를 하며 듣습니다만 아직까지는 좀 답답한 그런 상황인 것 같습니다. 자 윤석열 전 검찰총장 고발을 사주 청구했다는 의혹과 관련해서 김웅 국민의힘 의원이 이제 핵심 인물로 주목을 받고 있었는데 어제 윤석열 전 검찰총장이 이제 기자회견을 했습니다. 몇몇 그 신문의 헤드
2: 타이틀에 따르면 뭐 분노의 기자회견이다 이런 이야기까지 네. 했었는데요. 오전 오후로 두 사람이 잇따라서 기자회견을 했고 다른 당인데 다른 사안이고 다른 당인데 이낙연 민주당 경선 후보 같은 경우에 중간에 의원직 사퇴 선언을 했거든요. 그거를 좀 묻어버릴 만한 (웃음) 그런 파고였습니다. 이게 사안의 성격상 그럴 수밖에 없었던 건데 일단은 김웅 국민의힘 의원이 고발장을 건네받았다라고 지목을 받았기 때문에 좀 여러 가지 책임을 크게 지고 있죠. 그래서 기자회견을 열었는데 제가 좀 눈에 띄었던 헤드라인이 있어요. 기자회견 기사에서 김웅. 기억이 나지 않는다. 이게 (웃음) 전부였던 헤드라인이 있습니다. 포털사이트 메인에도 떠 있었고 클릭을 해보니까 실제 기사도 그 헤드라인이었는데 사실은 그 헤드라인은 틀린 헤드라인이 아니죠. 무성의한 헤드라인도 아니고 김웅 의원의 기자회견 내용이 딱 그거였습니다. 기억나지 않는다는 거였고 그 이유는 총선 선거운동이 집중하던 시기였기 때문에 제보되는 많은 자료에 대해서 검토할 시간적 여유조차 없었다. 그리고 고발장은 내가 작성한 것이 아니다. 라고 밝혔습니다. 김웅 의원의 이 기자회견 내용의 진위는 뭐 섣불리 얘기할 수는 없을 것 같고, 근데 분명한 거는 여기서 어떤 진상규명의 단초를 찾을 수는 없었다. 음. 다른 길로 찾아야 된다라고 하는 것이겠죠. 그러고 나서 이제 오후에 윤석열 후보가 기자회견을 가졌는데 좀격강된 모습이었습니다. 내가 그렇게 무섭냐라는 이렇게 타이틀이 요약되기도 하던데 내용을 보면 은 출처라든지 작성자가 확인이 돼야 신빙성 있는 근거로서 문제도 삼을 수 있는 것. 이거는 네. 원론적인 접근이죠. 이말 자체는 틀린 건 아닌데 좀더 나아갔습니다. 괴문서라고 규정을 했고요. 괴문서라는 단어 쓰시더라고요. 그렇습니다. 그리고 이런 식의 공작과 선동이라고 했고 제보자에 대해서도 당당하게 나와라. 라고 좀 공격적인 태도를 취했는데 한편으로 좀 논란이 될수 있는 부분은 우리 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해서 문제 제기를 하지 그랬느냐 이런 부분이 있는데 이것이 인터넷 매체라든지 이쪽에 대한 무시는 아닌가 이런 비판 또 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 참이 사안이 이번 대선 정에서 가장 큰 어떤 핵심적인 논쟁거리가 아닌가 하는 또 생각이 드는데 지난주에 요 난덕 씨 성대모사 해주셨잖아요. 네네. 청취자 박경원님께서 김수민 씨는 JP 성대모사가 짱입니다라고 <웃음> 제포를 해주셨습니다. <웃음> 자 이윤석열 전 검찰총장이 이 사안에 대해서 만약에 그 JP가 살아계셨다면
2: 어떤 논평을 했을까요? 뭐 화가 나면 목리를 부리는 건 좋은데 때로는 직설이 아니라 부드럽고 슬쩍슬쩍 이렇게 떠가면서 하는 그런 정치를 해도 좋아요. 프라 <웃음> <브라보. 웃음> 네, 차차 지켜봐 주십시오.
0: <웃음> <웃음> 앞으로는 뉴스 네. 브리핑을 다 성대모사로 해주시는 거 어떨까 하는 생각도 되네요 네.
2: 코너를 하나 만들어주세요 음악 코너를 음악 코너. JP의 재즈 파워 뭐 이런 거자
0: <웃음> 네. <웃음> 남아있는 뉴스 하나 또 어, 부탁을 드리겠습니다 채팅방에서 상관 비난한 해군 부사관이 있었는데
2: 상관 목욕 혐의로 재판에 넘겨졌죠. 대법원 판단이 나왔습니다. 네, 이거 하나 상황을 하나 만들어 볼게요. 김태훈 음. MC가 네. 어, 군대에서 교육생들 훈련하는 교관입니다. 네. 그리고 이제 저기 부스에 계시는 제작진들이 그 교육생들이에요. 음. 근데 김태훈 MC가 교육생들한테 화장실 청소해라. 근데 물기를 제거해야 되는데 양말을 신고 들어갔을 때안 젖을 정도로 해라. 이렇게 음. 시킨 거예요. 네. 그래서 저기 제작진 중에 한 분이 단체 채팅방 안에서 음. 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. 도라이, 크크크, 습기가 그렇게 많은데. 그러니까 그게 습기 제거가 그렇게 되냐라고 음. 하면서 도라이라는 단어를 쓴 겁니다. 네. 이것이 이제 상관 모욕이냐. 이게 실제로 재판에 갔었고, 1심에서 무죄, 2심에서 유죄 떨어졌는데 어제 대법원에서 무죄 판결이 나왔습니다. 상관 앞에서 한거 아니잖아요. 예. 그 이유가 뭐냐면 2심에서 유죄가 나왔던 거는 모욕이다. 모욕 맞다 이거였는데 대법원에서 최종 판단한 것은 모욕적인 언사 맞는데 그렇다고 해서 그게 죄가 되는 건 아니다 라고 음. 하는 겁니다 그러니까 당시 상황상 불만을 토로하다가 우발적으로 나온 것이고 실제로 한 번에 그친 표현이었고 동기들 사이의 채팅창이었고 결국에 군의 조직질서가 훼손된 건 아니다 이 판결이었는데 저는 이 판결의 결론을 이렇게 요약합니다 모든 걸 법으로 풀 수는 없다 첫 번째 음. 두 번째는 법은 엄정해야 되는데 그 엄정함 안에는 관대함이 포함되어 있다
0: 음.
2: 아니 옛날에 봉건주의 시대에도 나라님도 없으면 욕한다고 했는데 뭐그 정도는 할수 있는 거 아닙니까? 이거를 만약에 공개적인 장소에서 상관이 있는데 이런 식으로 모욕을 하는 거라면은 망신은문제가 되겠죠. 예, 체계가 완전히 문란해질 수 있는 거기 때문에 죄가 됩니다, 분명히. 근데 이 정도는 뭐 이해해 줄수 있다. 이런 취지의 판결이죠. 아무리 군대지만 법에 관용하여서
0: 인정해 줄수 있다라고 이야기. 했다는군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 네, 상사 앞에서 도라이라고 외치는 것은 부담스럽고 어 그렇게 하는 것도 바람직하진 않지만 버스 기사님한테는 상 어, 당당하게 오라이라고 외치던 때가 있었습니다. 야, 추억 돋네요. 예, 네, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 버스와 관련된 추억하면 이것 빼놓을 수 없는데요. 버스비를 지불하기 위해서 현금 대신에 냈던 이것은 무엇일까요? 1번. 방청권 2번 묵비권 3번 당랑권 4번 회수권 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답
0: 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 상사 앞에서 도라이라고 외칠 수는 없지만 버스 기사님한테는 당당하게 오라이라고 외치던 때가 있었습니다. 버스와 관련된 추억하면 이것 빼놓을 수 없는데요. 버스비를 지불하기 위해 현금 대신 냈던 이것은 무엇일까요? 1번은 방청권 2번은 묵비권 3번은 당랑권 4번은 회수권 되겠습니다. 문자번호 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 양봉준님의 신청곡입니다. r i c 스 James Super Free. K790-17033님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다 배트미딜러의 From a Distance 들으셨습니다 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 버스비를 지불하기 위해 과거에 현금 대신 냈던 이것은 보기 중에 무엇일까요? 정답은 4번 회수권이었습니다 회수권 8434님 토큰 세대 회수권도 함께 사용했죠 미어 터지는 통학버스 자주색 유니폼 모자 안 계시면 오라이 라고 알수 있는 사람만 아는 이야기를 해 주셨습니다. 버스에 차장들이 있었죠. 그때 예, 자수색 유니폼에 모자를 쓰고 내리실 분안 계시면 오라이 라고 어, 이야기했던 기억이 납니다. 8434님. 네. 자, 풍선 뱃살님께서는 춘권이라고해 주셨고요. 장독대님, 취권. 아, 취권이요? 제 친구들 중에 이 취권 쓰는 친구들이 많습니다. 예, 술 한잔 들어가야 말이 된다고. 어. 남들은 당당권이나 태권도 배워서 술 한잔 안 해도 말이 잘 나오는데 자기들은 취권을 배워서 망했다고 하는 친구들이 가끔 있었습니다. 취권, 대단했죠? 국도극장이었나요? 제 기억에 맞다라면? 네. 거기서 개봉했을 때 우리나라에서 아마 외국 영화로는 최초로 100만 명 관객을 아마 돌파했던 영화. 뭐 이렇게 아마 기록을 가지고 있는 걸로 알고 있는데 성룡의 취권. 예, 네. 대단했던. 기억을 하고 있습니다. 문은성님 프리 패스권 어디든 프리로 패스하고 싶습니다 하셨습니다. 8169님은 역세권 하셨고요. 최종원님 묵비권입니다. 운전면허 배우다 부모님이 다투시고 현재 무권수행 중이세요 라고 하셨습니다. 운전은 부부들끼리 배우는 게아니니까요또다투셔가지고 최종원님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 김태원의 프리뷰 홈페이지에서 당첨자 명단 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 심정임, 심정임님께서요. 저 오늘 생일입니다. 테디한테 축하받고 싶어 글을 남깁니다 하셨습니다. 생일 축하드립니다. 파리7 2님의 신청곡으로 합니다. 스니프 앤더 티어스. Drivers, sit.
2: i t put on the radio. t f r e
0: 단호하고 명쾌하게 결론을 내드립니다. 여러분은 실행만 하세요. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소 9791님 쭈꾸미 갑오징어 낚시 시즌입니다. 잔소리를 듣더라도 낚시하러 갈까요? 아니면 참을까요? 시즌인데 낚시하러 가셔야죠. 혹시 합니까? 오징어 많이 잡아오면 용서해줄지 9448님, 아침마다 고민입니다. 아침 먹은 설거지 하고 출근할까요? 아니면 그 시간에 커피 한잔하고 출근할까요? 설거지 해놓고 가세요. 출근은 피곤하지만 퇴근은 상쾌합니다. 4936님, 남편이 과속을 했나봐요. 과속 벌금 딱지가 날아왔는데, 모른 척 해줄까요? 아니면 한마디 할까요? 한마디 하세요. 과속 버릇됩니다. 홍당무님 대학 졸업한 다큰 조카들에게 용돈을 줘야 할까요? 안 줘도 될까요? 명절때마다 고민입니다. 주지 마세요. 졸업했으니까 세상 매정하다는 것도 알려줘야죠. 방금 소개된 분들에게 선물 보내드립니다. 명쾌한 고민 해결 원하는 분들 양자택일 형식으로 고민 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다.
2: t 보 i n g 의 아침 선 o n b s t radio stations f r e e w a y
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 자, 1일 1곡 곡입니다. 남후일님의 신청곡이에요 The h e i g How t s h do you talk to an angel? EBS에 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 팬들의 열렬한 팬심을 담은 댓글 모음. 그쪽은 물 없이도 잘 사나 보네요. 수없이 완벽하니까. 혼혈이라면서요? 한국과 천국 반반씩. 너한테서 벽이 느껴져. 완벽. 진짜 징하다 징해 어메이징 넌 경마장 가지마 말이 안나오니까 그날 기억나요? 같이 박물관 털러갔는데 혼자 조각상인 척해서 나만 잡혀갔잖아 치과의사 하면 잘하겠어요 그쪽만 보면 입이 안 다물어지니까 물좀 마셔요 꽃이 시들기 전에 우리집 전등 고장나면 천장에 니사 네진 붙여 빛이 나니까 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 팬들의 열렬한 팬심을 담은 댓글 모음 읽어드렸습니다. 정말 창의적이고 기발하지 않습니까? 아, 좋아요를 누르는 것만으로는 넘치는 팬심을 표현할 수 없기 때문에 뭔가 기발한 표현을 댓글로 남기는 이 정성. 이젠 하나의 문화가 됐죠. 드라마나 영화 제작 발표회 때 연예인이 댓글을 직접 읽어주는 코너도 자주 구성이 된다고 합니다. 오글거리는 댓글을 직접 읽으면서 민망해하는 모습, 뭐 재미 포인트가 되는 건데요. 저는 개인적으로 이해가 되지 않습니다. 테디 얼굴에 김 묻었어요, 잘생김. 이런 댓글 읽는 게왜 민망하겠어요? 사실인데. 스파이스걸스의 투머치 들으습니다이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 팬들의 열렬한 팬심을 담은 댓글 모음 읽어드렸습니다. 293군님, 공복인 게 다행이네요. 라고 하셨어요. <웃음> 공복인 게 다행이세요. <웃음> 홍당군님 테디, 다 완벽한 줄 알았는데 구멍이 있네요. 황홀, 이라고. <웃음> 정윤성님, 태웅씨 잘생겼어요. 인정합니다. 혹시 태웅씨 잘생긴 얼굴 때문에 계약 연장인가요? Of course. 네. 바로 그거죠. 역시. 인물 따지는 더러운 세상 아니겠습니까? 어쩌겠습니까? 잘생기게 태어난 거정윤석 <웃음> 우리에도 우리에게 좋은 이야기들 많이 해줘야죠 또 사랑하는 사람들끼리 서로 덕담들 나누잖아요 그 친구분들끼리 이렇게 만나면 그런 얘기 안 하세요 어머 넌 어쩜 그렇게 10년 전하고 그대로니? 너가 그래 너가 넌뭐 체중이 1kg도 안 부른 것 같다 뭐 이런 이야기들 하시는데 다 거짓말이잖아요 예, 다 거짓말인 거 알고 있습니다 하지만 애정을 담아서 해주시면 그 이야기가 진실처럼 다가옵니다. 각박한 세상에서 우리끼리 에도 좋은 이야기하고 살았으면 좋겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지에 있는 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: Okay,
0: 80년대 정말 대단했던 두 팀이었죠. 서성용님의 신청곡으로 들려드린 곡은 컬처클럽의 타임. 그리고 이세민님의 신청곡. Tears for Fears의 Everybody Wants to Rule the World. 까지 두고개막 이어서 들려드렸습니다. 김경희님 어제 머리 펌하고 왔어요. 머리가 예쁘게 돼서 그런지 펌약까지도 향긋하게 느껴지는 기분 좋은 아침입니다. 하셨습니다. 그 펌약 독하잖아요. 그런데도 향긋하게 느껴진다고 하시니까 네, 머리가 얼마나 예쁘게 됐는지 궁금합니다. 저도 오늘 머리 자르는 날입니다. 네, 헤어숍 예약 잡아놨습니다. 2주에 한 번씩 목요일 날꼭 가는데 언젠가부터 그런 생각이 들더라고요. 어, 나이 들면서 다른 건 몰라도 조금 깔끔하고 조금 더 깨끗하게 다니자 아, 그것만으로도 굉장히 그 뭐라고 할까요? 어, 삶이 좀 가벼워진다고 라 해야 될까요? 혹은 기분이 좋아진다고 라 해야 될까요? 김경희님 언제 기회 되시면 예쁘게 펌된그 머리도 사진 한장 보내주시길 바라겠습니다 9287님 어제 중고 직거래 하기로 했는데요 결국 뒤통수 맞았습니다 중간 지점에서 보자길래 선풍기 들고 열심히 갔는데 결국 잠수 타셨어요 한푼 벌어보려다가 스트레스 또 안았습니다 아셨습니다 요새 이런 일들 많다라고 하는데 아니 그냥 아 급한 일이 생겨서 오늘은 못 뵙겠네요라고 문자 하나 보내지면 안 됩니까? 왜 잠수를 자꾸 타죠? 선풍기 들고 낮에는 또 요새 그래도 계속 더운데 땀 흘리시면서 중간 진역까지 가셨다고 9287님. 그런가 하면요 조경민님께서 테디 고민이에요 30년 피아노 어제 당근마켓에 내어놓았는데 10만원 준다네요 과연 그 값을 팔아야 할지 아니면 그냥 자리 차지하고 두어야 할지 고민입니다 이사갈 집은 좁은데 옮기면 조율비가 더 많이 들고 피아노를 잘 치지도 않는데요 라고 하셨습니다 그러니까요 그래도 9287님께서는 선풍기 들고 가셨는데 조경민님은 잘못하면 피아노 들고 나가시게 생겼습니다 지금 <웃음> 보러 오라고 하세요. 중간지점에서 만나자고 해도 피아노 들고 나가시면 안 됩니다. 30년 된 피아노라고요? 10만 원 준다고 라 하면 저는 안 팔겠네요. 어, 시간이 좀더 흐르고 나면 피아노를 꼭 치지 않아도 괜찮습니다. 그 피아노가 많은 이야기를 가지고 있잖아요. 우리는 그 물건을 사용 가치가 끝나면 그냥 너무 쉽게 싼 가격에 팔거나 혹은 버리는 게 아닌가 하는 생각이 들때 있습니다. 저는 사실 다른 건안 아까운데요. 예전에 봤던 공연들, 참 많은 공연들을 봤는데 그 티켓들을 그냥 귀찮아서 공연이 끝나고 나면 이렇게 버리고 오고 그랬어요. 그런데 지금 생각해 보면 그 티켓들을 그냥 쭉 모아만 놨었어도 어, 젊은 날에 참 많은 이야기들을 그 티켓 안에서 만날 수도 있었겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 30년 된 피아노면 그냥 가구처럼 집에 전시해 놓는 것만으로도 충분히 좋은 풍경이 되지 않을까 제 개인적으로 그렇게 생각합니다 조경민님 어찌 됐건 파실 때도 중간 지점까지 들고 가시진 마시길 바라겠습니다 음악 듣습니다 유고육사님의 신청곡입니다 마돈나 라이슬라 버니타 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 파키스탄의 한 번화가에서 BTS 정국의 생일 축하 광고판이 철거됐습니다. 이곳 지방의원 후보이자 이슬람 정당 당원이 내린 결정인데요. 광고판이 동성애를 조장한다고 주장했다는군요. 또, 아미라는 팬클럽 이름을 두고도 여기에는 파키스탄의 군대만이 존재한다 라고 강조했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 문님, 정국이가 치명적인 매력이 있긴 하죠. 디원님, 아니, 여자 머리카락만 봐도 성적으로 느껴진다면서 최다 천으로 씌우더니 남자한테는 동성애를 조장한다고 하네요 긴말안 하겠습니다 잘생긴 남자 본다고 동성애를 조장한다 뭐 우리도 그럼 보이는 라디오 그만해야 되는 겁니까? 21세기에 이러지 맙시다 두번째 댓글로 본 세상 중국의 장수성 지역엔 맛집으로 소문난 국수집이 있습니다 손님들이 비결을 물어보면 누구에게도 알려줄 수 없는 비법 양념 때문이라는데요. 인기가 치솟으면서 국수맛이 달라졌다고 느낀 한 손님이 공안에 신고를 했고 조사 결과 양념장에서 마약 성분이 검출됐다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다천난님 개그로 쓰던 내용이 이렇게 실화가 되다니 정말 놀라운 나라예요. 함정윤님, 옛날에도 비슷한 뉴스 봤던 것 같은데 전통인가 보죠. 아니 중국에선 마약이 얼마나 싸길래 국수에 넣어 팔아도 수지타산이 맞습니까? 그러자나 우리도 이제 음식 앞에 마약이란 단어 안 붙였으면 좋겠습니다. 이분들 우리나라 오셨다가 마약이란 단어 붙은 음식 보고 진짠 줄 아실까봐요. 오사 육룡님의 신청곡입니다. AC/DC, You s h o o Me All Night Long. 11세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰. 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 얼마 전에 BTS의 이 버터 리메이크 곡이 빌보드 핫백 차트에 다시 1위를 또 기록을 했습니다. 음. 그런가하면 화제가 됐어. 좀 미국 오디션 프로그램에서 우리 태권도 그 시범단 결승 무대에 올랐는데, 야 그때 정말 대단하다고요. 막그 송판이라고 하나요? 막그 네. 격파를 하면서 날려대니까 그 심사위원들이 막
1: 박수를, 그 박수를 치는 아니, 네.
0: 그런 장면이 있었는데, 자 현재 이제 세계적으로 인정받는 우리 대중문화를
1: 보면서 조선의 대중문화는 어땠을까 예, 궁금해집니다. 그렇죠. 어, 요즘처럼 이제 한국의 대중문화가 어떻게 보면 한국의 이미지를 먼저 만들어 간다는 점에서 사실은 이제 예전에는 좀 생각할 수 없었던 부분이기도 하고요. 그렇죠. 또 한편으로 우리가 어, 우리 것인데 이게 세계적인 어떤 영향 또는 어떤 호응을 끌어낼 수 있을까 하는 것들이 있었는데 그중에 하나가 이제 판소리였잖아요. 판소리. 근데 이제 최근에 이제 우리나라 여행지를 소개하는 곳에 이 판소리가 가미 되면서 굉장히 큰 어떤 인기를 끌고 있는데요.
0: 최근에그 한국관광공사에서 만든 그 동영상이 굉장히 인기예요. 그렇 어, 네, 거기뭐 강강술래라든지 또는 뭐
1: 갯벌에 이제 경운기들이 네. 가는 모습이라든지. 그
0: 매드맥스란 영화 흉내에서 머드맥스라고 <웃음> <웃음> 만들었는데 그 영상들 굉장히 잘 만들었더라고요. 네네네.
1: 네. 이제 그런 의미에서 볼때 이제 어, 나름대로 이제 우리나라의 전통으로 내려오고 있는. 또 전통의 어떤 대중문화가 또 영향을 끼치지 않을까 또 그런 면에서 이제 과거는 어떤 모습이 있었는지 궁금해지는데요. 네. 어 말씀하셨던 것처럼 이제 조선시대에도 대중문화는 있었습니다. 그리고 이제 그 대중문화는 이제 지금과 또 비슷한 모습을 갖고 있는데 네. 예를 들어서 이제 가장 유명했던 광대 어, 연예인으로 아마 달문 또는 이제 광문이라고 하는 사람을 먼저 꼽을 수 있을 것 같아요.
0: 달문, 광문. 네. 네. 그래서 이제
1: 광대라 그러면은 이제 뭐 왕의 남자 같은 영화에서 이제 등장을 하기도 했었는데요.
0: 굉장히 많이 화제가 됐었죠. 예,
1: 약간 이제 우스꽝스러운 모습이라든지 음. 아니면 춤을 춘다든지 또 때에 따라서는 재담을 한다든지 음. 이런 모습들을 보여주었었는데 실제로 광문이 그런 것들을 달문이 그런 것들을 굉장히 잘했다고 럽니다 아. 그래서 이 달문이 만약에 어떤 모임에 어떤 그러니까 연희 장소에 게스트로 초청이 된다고 하면은 그 관객들이 구름같이 몰렸다고 하니까 그런 의미에서 볼때 달문은 당시에 아마 최고의 연예인. 이 아니었을까? 이렇게 이제 평가받는 인물이기도 하죠.
0: 그렇군요. 그 당시에도 이제 말하자면 이제 팬들을 그 몰고 다니던 스타들이 네. 있었다. 맞습니다. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같은데. 어떤 재능이 있었길래 이렇게 대중들의 관심을 모은 겁니까? 그
1: 그러니까 당시로서는 굉장히 드물게 약간 이제 지금으로 치면은 이제 요금 좀 뛰어난 댄스 기질을 갖고 있었던 것 같아요. 공중제비. 아, 공중제비. 예. 네. 아. 그 다음에 이제 또 어떻게 보면 이제 만담 같은 재담을 굉장히 잘해서 사람들을 굉장히 웃겼다고 하는데, 음. 그런데 이 달문이 가지고 있었던 또 하나의 강점이 바로 뭐냐면 못생겼다는 겁니다.
0: 아, 거기서 저하고 좀. <웃음> 길이 달라지는
1: <웃음> 네, 그래서 주먹을 이제 입에 넣을 정도의 어떤 큰 입을 가지고 있었고 <웃음> 그런 의미에서 볼때 사실은 이제 당시에 이제 아이들 일이 서로 욕을 할때니 네 형은 닮은이다.
2: 그렇게 얘기하면 욕이
1: 될 정도라고 했는데 <웃음> 욕이 될 정도로 어, 한편으로는 이런 특이한 외모를 승화시켜 가지고 자신의 강점으로 만들어서 더 나아가서 이제 거기에 몇 가지 재주를 더해서 광대로서 이제 한양에서 굉장히 유명했던 인물이었다라는 거를 제가 짐작해 볼 수가 있는 거죠. 고
0: 권한은 어떤 연예인이네요. 말하자면 이제 자신의 어떤 약점이 될수 있는 부분 마저도 자신의 네. 어떤 웃음 코드 혹은 대중들에게 쉽게 다가갈 수 있는 어떤 매력적인 요소로서 사용했다는 네네네네. 거 기록이 좀 남아 있습니까 이 닮은에 대해
1: 이 달문이 이 제가 제 이렇게 여러분들에게 전달드릴 수 있었던 배경은 바로 이제 그런 기록이 어 광대로서는 드물게 남아있기 때문인데요 연한 네. 박지원이 광문을 대상으로 해서 광문자전이라는 소설을 쓰기도 했고요 또 홍신유라는 인물이 달문가라는 장편시를 쓰기도 해서 그 내력이 전해지고 있습니다 음. 그래서 어 짐작하게 되면 은그 달문이라는 인물이 어 어떤 예능인으로서의 모습도 굉장히 탁월했지만 성품도 굉장히 특별했던 것 같아요 성품이 특별했다것 같아요 네. 보통 뭐 착하다, 의리가 있다라는 음. 표현만으로는 좀 부족한 부분들이 있을 것 같은데 예를 들어서 아는 사람의 소개로 이제 약방에 취직을 했는데 주인한테 도둑으로 몰립니다. 아, 어. 그러니까 이제 그 변상을 다 했던 거죠. 그런데 나중에 알고 봤더니 그 약방에서 물건을 훔쳐갔던 사람은 친척이었던 거예요. 단이 친척. 그러니까, 아니라. 그러니까 이제 주인이 너무 미안해서 미안하다라고 얘기를 했더니 아닙니다 오히려 제가 좀 번거롭게 해서 죄송합니다라는 말을 했다라고 하고요. 대인이네요. 네, 이제 거지들 사이에서 사실은 이제 굉장히 높은 지위에 올라가기도 했습니다. 달문의 어떤 첫 어떤 시작이 거지였다라고도 알려져 있는데, 네. 근데 문제는 알고 지내던 거지를 이제 죽였다라는 모함을 받았는데, 그런 모함을 받으면 이제 보통은 아니다, 아니면은 굉장히 뭔가 큰 다툼을 낼 텐데, 한편으로는 그냥 거기에서 그냥 가만히 있고, 오히려 그 죽은 거지를 묻어주고 떠나고, 나중에 또 범인은. 또 따로 밝혀지기도 했다라고 하는데요. 사실은 이제 달문이 이런 모습을 보여주게 된 배경 중에 하나는 뭐냐면 광대에 대한 선입견이 있었던 거죠. 네. 저들은 거짓말도 잘하고 신뢰할 수 없는 존재다. 그런데 광무는 오히려 이제 그런 부분들이 나는 그렇지 않고 사실은 광대들도 당신들이 생각하는 사람과 똑같다라는 모습을 보여줌으로써 그러니까 인간적으로서 자신의 어떤 그 가치를 드러내려고 했던 그런 것들이 또 사람들에게 어필하지 않았을까 이렇게 생각을 할 수가 있는 인물입니다.
0: 당신들과 똑같다라는 것보다 당신들보다 더 나은 사람임을 보여주겠다. 뭐 이런 어떤 표현 같은데요?
1: 그런 것도 있을 것 같습니다. 같
0: 대단한 어떤 인격을 음. 가지고 있었던 그런 인물이었군요. 네네네. 아니 근데 이렇게 어, 재능도 있고 성품도 갖춰진 당대 최고의 스타였다. 뭐 현대에 와서 스타라고 하면 네. 어, 엄청나 게 많은 이제 부와 명예를 이제 얻게 되잖아요. 그렇죠. 달문은 어떻게 그 말년을 보냈습니까?
1: 그러니까 지금 말씀하셨던 것처럼 이 정도면 달문이 꽤큰 부를 얻었을 것 같은데 그의 삶에서 희극도 비극도 아닌 일이 벌어집니다. 뜻밖의 역모의 연루가 되는 거예요.
0: 아이 광대가 무슨 영무에 그러니까요. 네.
1: 그러니까 이제 달문이 워낙에 유명하니까 누군가가 연결된 사람이 누구냐라고 했는데 아마 달문이라고 얘기를 했던 것 같아서 일단은 네. 끌려갑니다영모니까 어. 근데 조사를 해보니까 달문이 연루되었다라는 증거가 없어서 풀려나야 되는데 여기에 딴지를 건 인물이 있습니다. 바로 영조 임금. 영조 임금이. 예. 네. 그 달문을 그냥 내보내면 안 된다는 거예요. 심지어는 사형을 해야된다라는 거죠.
0: 명조 임금님은 그 사도세자 때도 그러시더니 이렇게 시비를 자꾸 거시니까. 그러니까요.
1: 그것도 영모와 관련된 것이 아니라 굉장히 생뚱맞은 이유였었는데 달문이 이미 유명 인물인데 나이가 40이 되도록 머리도 길른 채로 혼인을 하지 않았으니 이것이 사회에 끼치는 악영향이 크다. 그러니 달문을 처형해야 된다. 그러니까 신하들이... 펼쳐 뛴 거죠. 아니 결혼 (웃음) 안 했다고 죽입니까? 요즘에도 보면은 굉장히 유명한 인물 또 연예인들이 어떤 행동을 하게 되면 그것을 어떤 자신들의 잣대를 가지고 비판하는 모습들하고 조선 시대에 있었던 모습들하고 어떻게 보면 연결이 되는 거죠.
0: 그렇죠. 연예인들을 이제 공인화 시켜서 그 이야기를 하게 되는데 당시에 이미 이제 영조 임금이 닮은 너는 그렇게 세간에서 유명한 인물인데 당연히 해야 되는 혼인을 나이 마흔이 넘도록 하지 않았으니 이것은 미풍양속을 해친 것이다.
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 그래서 사형을
1: 시켜야 된다. 네, 근데 이제 신하들이 말려서 이제 귀양 정도로 끝이 났고 결혼 안 했죠. 결혼 안
0: 했다. 했다 귀양을 갖다 말까? <웃음>
1: 어 어쨌든 어 이제 나중에 국가의 도움으로 약간의 이제 혼수를 받아서 혼인을 하게 되어서 달문이 혼잣말로 내가 어 나라 덕분에 결혼도 하게 되었다라고 얘기를 했는데 그게 좋아서 그랬는지 아니면 씁쓸해서 그랬는지는 알 수가 없고요 결국 이제이 사건으로 한양을 떠나서 경상도 전라도 일대에서 또 역시 광대로서 삶을 살다가 소리 없이 사라졌다라고 기록은 전하고 있습니다
0: 차, 예? 달문의 일대기가 하나의 그 소설의 영화처럼 네. 렇게 느껴지는군요 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 이 닮은 광문에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 영화 스팅에 나왔던 곡입니다 아마 기억하실 거예요 어, 74년도에 싱글 차트 3위까지 올랐던 곡입니다 마빈 햄리쉬의 엔터테이너 듣습니다 폴 리먼과 로버트 레드포드가 나왔던 아메리칸 뉴 시네마의 시작이었죠 영화 스팅에 수록됐던 곡 중에서 마빈 햄리쉬의 엔터테이너 들려드렸습니다 일보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리베이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 조선시대의 엔터테이너에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 앞서 달문의 이야기 들려주셨는데 대중들의 사랑을 받았던 조선의 스타
1: 또 있을까요? 어, 닮은 만큼 유명한 인물은 아닌데요. 어, 정조 때 유명한 해금 연주자였던 유춘의 이야기도 전해지고 있습니다. 해금 연주자 유춘. 네. 네. 그래서 이제 조금 그 아슬아슬하게 이렇게 저녁에 이제 가을 밤에 들으면은 그냥 사람의 마음을 이렇게 훔치는 악기가 바로 해금인데요 네. 이제 이 해금을 연주했던 이 유우춘이라는 인물은 처음에는 아마 노비였던 것 같은데 이제 집안에서 아마 풀어졌던 것 같아요 음. 그러면서 이제 용호형 세 악수라고 하는 지금으로 치면은 어 대통령 경호부대의 군악대 아. 어. 이래 그래 이제 취직을 하게 됩니다. 그,
0: 빰빠라밤빠라밤, 빰빠라 이거, 이거, 이거 하는데 이제
1: 취직이 된 거군요.
0: <웃음> 네. 그런데
1: 이제 어렸을 때부터 어느 정도 해금을 연주할 줄 알았던 유우춘은 이제 취직도 했으니 내가 조선의 최고 연주자가 되겠다라고 해서 다섯 손가락 모두 굳은 살이 박힐 정도로 열심히 연주를 합니다. 네. 그리고 이제 그 성과가 이제 드러나서 이제 최고의 명인으로서 아. 해금하면 유우춘. 그러면서 이제 궁궐뿐만 아니라 뭐 양반들 심지어는 거리에 어떤 유명한 연주가 있으면은 유우춘을 먼저 초빙을 해서 연주를 하게 됐던 거죠. 음. 그런데 이 연주를 하면서 유우춘이 조금씩 우울해졌다 그럽니다. 아, 연주하면서요? 를 네. 왜요? 이게 유명해지니까 사람들이 와서 유우춘 보고 해금 연주를 하는데 좀 신기한 거좀 보여달라고 얘기를 했던 거예요.
0: 해금을 가지고?
1: 네. 그러니까 이제 이거를 벌레 소리라든지. 그 다음에 한밤중에 좀 공포스러운 모기가 날아가는 소리라든지 아 여기에는 사람들이 열광을 하는데 네. 막상 유우춘이 갈고 닦아서 진정한 해금의 소리를 전하고자 했을 때는 사람들의 반응이 싸늘해졌던 거죠
0: 예술가들 중에서도 그런 분들이 있어요 진짜 뭐 이렇게 예술 작품 같은 걸 만들 때는 관객들이 반응이 없다가 엉뚱한 곳에 이렇게 막그 끌어오르면 그렇죠 약간 시큰둥해지시는 예전에 그 고학일종 감독님이라고 계셨는데, 이분이 예술영화 만드실 때는 관객들이 반응이 없다가, 그냥 상업영화 한편 만들었는데, 막 관객들이 미어 터지니까. 그쵸. 아침마다 극장에 가셔서 이렇게 화병이 나셨대요. <웃음>
1: 그러니까 이제 대중 예술 하시는 분들이 아마 딜레마가 아닐까 싶은데요. 대중도 음... 호흡을 해야 되지만 또 한편으로 대중과 함께 그 음악을 같이 또는 논할 수 없을 때나타나는 어떤 소외감 이런 것들을 이제 유우춘이 아마 느끼지 않았나라는 생각이 들고요. 네. 그래서 나중에는 결국은 이제 자신의 음악을 이해했던 호군기라는 친구한테만 해금을 제대로 이제 연주를 아... 하고. 그리고 이제 어머니가 돌아가시고 났을 때는 해금 연주를 멈추었다라고 하는 어떻게 보면 대중예술가의 어떤 숙명을 보여줬던 인물도 기록으로 남아 있습니다.
0: 그러네요. 자기 음악을 이해하는 사람 앞에서만 연주를 했던 그런 인물이었다. 조선시대에도 이 예술가들의 어떤 고독 같은 것들이 있군요. 한 명만 더 소개해 주신다면요.
1: 네, 어, 마지막으로 이제 소개해 드릴 인물은 예술가라기보다는 그 예술 산업을 만들었던 인물이라고 할 수가 있는데요. 네. 바로 독립 신재호 선생입니다. 오. 판소리 하면 이제 가장 먼저 떠오르는 인물인데요. 신재호 선생. 네, 그래서 이제 뭐 판소리 여섯 마당, 춘향가부터 시작해서 병강세타령까지를 정리했고. 또 집대성했으며 이론가 평론가로 알려져서 네. 이제 고창에 답사 가시는 분들은 이제 모양성 바로 옆에 있는 신재호 기념관을 이제 많이 찾는데요. 사실은 앞에서 말씀드렸던 많이 놓쳤던 부분 중에 하나가 판소리를 하나의 어떤 조선 시대 굉장히 큰 어떤 산업으로 발전시켰던 인물이기도 하죠.
0: 아, 단순하게 이제 지역에서 그냥 어떤 장터의 놀이처럼만 있던 판소리를 집대성 해내서 네. 그걸 하나의 이제 음악적 산업으로 이제 만드는 데기틀을 잡은 분들이다. 그렇습니다. 오. 현재 그런 뭐 방시혁 씨나 저박진영씨 같은 어 프로듀서의 역할도 이제 같이 하셨다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 네, 정확하게 그렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 예를 들어서 이제 판소리 같은 경우가 여기저기 흩어져 있는데 각각 가사가 다르니까 일단 이걸 표준화 시킵니다. 아...
0: 그리고 이제 두 마다 다르니까 그렇죠. 가사가. 아. 그다음에 이제
1: 두 번째는 바로 뭐냐면 이게 판소리가 아무리 평범한 사람들이 즐기는 거지만 이 양반들도 즐겨야 이게 조금 더 어떻게 보면은 퍼질 수 있다라고 봤기 때문에 고급
0: 그 문화로서 인식이 돼야. 그렇습니다. 그래야 이제 좀 더. 대중성을 가질 수 있다. 네, 아. 그래서
1: 이제 그 안에 있는 가사 내용도 좀 다듬고 표현도 다듬고 이런 과정들을 거쳤고요. 또 한편으로 이제 새로운 판소리도 몇 개를 작곡을 하시고요. 음. 그리고 더 나아가서 무엇보다도 이 판소리는 연주하고 그 다음에 더 나아가서 노래를 부르는 그렇죠. 그러니까 이제 고수와 차, 그러니까 어떤 그 노래를 부르는 사람이 중요한데 이 명창을 길러야겠다라고 생각을 해서 젊은 명창을 기르기 시작합니다. 아,
0: 아무리 좋은 것이라도 이거 전달하는 전달자가 이제 훌륭해야 된다. 그렇죠. 오. 그래서 그러니까
1: 이제 젊은 유망주들을 데려다가 훈련을 시켜서 그 과정에서 이제 정춘풍, 그다음에 이제 김세종 같은 당대 최고의 명창을 길러내게 되면서 네. 그러면서 우리가 알고 있는 이제 판소리를 넓히게 되는데 여기에서 동진 신재호 선생은 하나 더 도전을 합니다. 어떤 거죠? 바로 뭐냐면 이제까지 판소리에 그 노래를 부르는 명창들은 전부 남자였어요. 남자였다. 그런데 이거를 여자한테 한번 해볼까?
0: 이게 보니까 유럽에서도 그렇고. 네. 그 예술의 어떤 부흥기 때 여성들을 무대도 안 세우더라고요. 그렇죠. 아마 이제 어. 그
1: 사회 자체가 남성들 중심의 사회이기도 하니까 거기에 여성들이 들어간다는 게 조금 어렵기도 했던 부분들이 있었던 것 같은데요. 네. 그러면서 결국은 또 이제 몇몇 여성 어떤 그 명창들을 길러내게 되는데 대표적인 인물이 바로 이제 진채선, 허금파 같은 명창이 등장을 하게 되고요. 네.
0: 말하자면 우리의 어떤 판소리를 그 과거의 조선시대부터 이제 현대로 이어서 넘겨주는 가장 중요한 역할을 이제 신재호 선생님께서 하셨다. 신재효 네. 선생님께서 네. 하셨다. 이렇게, 아, 알수 있는 거군요. 재밌습니다. 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 대중의 사랑을 받은 예능인들에 대한 이야기 나눠봤습니다. 지금과 그렇게 크게 다르지 않다는 생각이 들군요 <웃음> 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 리얼라임스의 I Need You 준비했습니다. 편안한 목요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.